1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este lunes, gracias por iniciar con nosotros su semana, una semana que muchos se encuentran de vacaciones, que la disfruten, que la pasen muy bien, y por supuesto con nosotros, con los ex del fútbol, en donde vamos a analizar lo que pasó en esta jornada 14 una jornada al rojo vivo, si le queremos titular de esa forma, debido a la situación del descenso, el triunfo de Chalatenango en ese duelo directo frente a Firpo, Marte que le quita el invicto alianza y Águila que sigue liderando la tabla de posiciones, así que quédese con nosotros a través de Radio Unari y las diferentes plataformas. Manuel, te lo estamos esperando. <ríe> ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está?
2: Bien, gracias Diana, profe Elmer, amigos. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Acaba de dar un resultado y se iluminó todo el estudio ¿verdad? cuando dijo Marte le sacó el invicto Alianza. <ríe> Se acabaron los invictos, señores, así que algunos equipos que tenían ese, ese cartel, ojalá que con esto del invicto hayan quitado la presión y se puedan concentrar más en la forma de juego y en eh, buscar los objetivos. Águila, sólido, como siempre, y como la palabra que a mí me parece, ¿no? sin brillo, pero funcional. Un equipo que mantiene su funcionamiento, que es eh, efectivo a la hora de, de, bueno, de atacar, y que sobre todo defiende muy, muy bien. Así que, bueno, feliz lunes para todos. Para los que están de vacaciones, que disfruten, que se porten bien. Y para los que no, bueno, demos gracias a Dios por tener trabajo.
1: Así es. Profe Elmer, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Diana? Siento que estoy lejos, yo sé, profe. Ah, ah. todos los
3: escuchas a través
4: de Radio Sonora y las diferentes plataformas. Aquí en espera de Manuel, ¿verdad? Eh, sí, a ver. A ver, a ver. Ah. Tuvo alguna urgencia de, de último momento y. y y por eso se va a incorporar, entiendo, enseguida, de ¿verdad?
2: Mal, mal, dice que hubo, tuvo tiene un malestar, eh, un malestar estomacal desde el sábado.
4: El señor productor con gorro, bufanda y suéter, porque dice que hace frío y todavía les hace falta un partido menos. Un
2: partido menos, y encima va a jugar contra el que hoy amanece como último en la tabla. Bueno. Sí. No voy a la decir, cirugía. sí, no voy a decir nada más porque se enojan. Cuando hablamos de ese equipo se enojan y mucho ahí. No vaya a ser que la culpa de que estén donde están la tenga, la tenga yo, ahora la tenga yo.
4: Bueno, y en una jornada que fue, digamos, eh, particular porque generó muchas muchos resultados inesperados por, por el Atlético Marte Alianza, por ejemplo, eh, creo que el no Jokoro nos esperábamos ese resultado, el fajo Jokoro también. Eh, águila que venció a, al, equipo que, al único equipo que en este torneo le ha, le ha ganado eh, Y bueno, un partido que estaba ahí caliente Y ahora puso el tema del descenso todavía más caliente en el Firpo Chalatenango Y Santa Tecla, once deportivos El 11 deportivo lo, ha tomado el ritmo de lo que ha venido a hacer Haciendo de manera regular en este torneo Lo reafirmó de visita Después del resultado que venía adverso, ahora tres puntos importantes que lo ponen en una posición, digamos, muy cómoda para lo que se viene del torneo. Casi que podemos dar a, a los primeros tres por clasificados a Águila y Alianza, sin duda.
2: Sí, mucha ventaja.
4: Eh, luego el 11 deportivo difícil veo que lo puedan bajar de, de los primeros cuatro, incluso me atrevería a decir, que es una situación que... Ha, ...hasta cierta medida da ventajas ...al menos en el hecho de... ...en los cuartos de final... ...decidir si jugar de visitante o de local... ...generalmente todos van... en ...la ida de visita y luego tratan de cerrar... ...en casa, ¿verdad? Así que eso te da ventaja, te da la oportunidad de... ...evitar, si lo queremos ver así... ...de entrada en cuartos de final... ...enfrentar a los otros tres... ...que se supone que han sido los equipos regular... ...para este caso... Eh, Águila Alianza... ...y Club Deportivo FAS, ¿verdad? Que FAS no ha sido tan regular porque creo yo que desde la cuarta posición para abajo hay un nudo, ¿verdad? Que por ejemplo, eh, el hecho de que ya con esas circunstancias de de ese eh, gane de de Chalatenango... ...lo tienen ahí, ¿verdad? A dos puntos, vamos a ver, a dos puntos de la zona de clasificación... ...un gane más de Chalatenango ya lo pone eh, emparejado con los últimos dos lugares de la tabla... Los penúltimos lugares de la tabla Y lo ponen puestos de clasificación
2: Y ese es un dato importante Eh, Manuel la semana pasada, creo que fue o la anterior Hablaba de de un Chalatenango Que a pesar de todavía estar en la última eh, posición En la tabla general De los equipos que estaban del quinto lugar para abajo Era el que había tenido mejor registro de puntos Y eso tenía que ver porque es un equipo que empata poco Pero que gana entonces tal vez lo que lo que hizo Firpo en tres partidos empatando tres veces seguidas, eh, Chalatenango lo, lo acomoda o lo equilibra con solo un partido ganando.
4: 10 puntos de 15 ha hecho Chalatenango eh, en, lo, eh, es, en los últimos cinco, en las últimas cinco jornadas.
2: Vale es un es un registro de un equipo que, que o sea es un registro no en, en porcentaje de un equipo que debería estar tranquilamente entre los primeros cuatro.
4: Y luego en una jornada que Estuvimos a punto, ¿verdad?, de que no se realizara como consecuencia sí. de lo que el qué tan eso, día viernes. ¿Qué
2: tan, ¿Qué tan cerca estuvo de no realizarse? Tan cerca como que
4: la primera división no lo hizo a las 8 de la mañana, sino que alrededor de las 9 de la mañana tuvo que confirmar eh, la aprobación de las condiciones que le estaban solicitando en términos del aumento eh, de parte de los árbitros en este caso, que es una situación, yo creo que no... No requiere mayor, digamos, profundidad en ese sentido porque los árbitros están en total derecho de hacer una reivindicación de sus mejoras en términos de honorarios y las condiciones como viáticos. Eh, Luego también otra contraparte tiene el derecho de gestionar o hacer contrapropuestas en este sentido en un entorno en el que venían ya las negociaciones por un poco más de, de, de ocho meses aproximadamente y creo que pues de parte de los árbitros llegaron a un punto de, de quiebre que dijeron bueno o se hace o se hace verdad al final lograron ganar digamos ese pulso lo único que yo criticaría en términos de las formas como se realizó esta situación eh, de hecho de manera particular yo creo que Soy más de de, de la negociación Los buenos oficios De de tal forma de solucionar las situaciones Los árbitros optaron por Ir directo, verdad Al punto de quiebre de esta situación Me parece válido también Esa esa perspectiva Insisto, lo único que no me pareció es Ese último párrafo en el que mencionan Que hay cuatro equipos que no están A favor de, de De la solicitud Que ellos están haciendo ¿Y por qué? Más allá de que si es verdadero o falso esta situación, que también no deja de ser delicado, porque, número uno, tenés que tener una fuente confiable y saber respaldar eso que han manifestado en el comunicado, de que hay cuatro equipos que no estaban a favor de, del aumento, y para el que no ha tenido la oportunidad de leer el comunicado, pues ellos hablan de, de FAS, Atlético Marte, eh, Once Deportivo y Santa Tecla. ¿Y por qué digo yo que es lo único que está incorrecto? Porque como primera división son dos equipos. Y, pues bueno, todos tienen derecho a tener una opinión diferente. Y si acaso es verdad esa situación, que no lo estoy diciendo que es verdad porque no me consta y que la misma primera división posteriormente tuvo que aclarar, eh, eh, están en el derecho de disentir. Lo más importante es la posición como primera división. No, sí. eso Porque puede ser, puede ser que al final la, la, la votación, si sí hubo votación o el procedimiento que ellos eh, eligieron Pero en un dado caso, en un supuesto que fue a través de votación Por un voto pudo haber sido la decisión de aprobar el aumento Y al final se manifiesta como liga Excelente. No como cuatro equipos que estamos a favor, o seis que sí, sí o siete que sí No, no es esa la dinámica Entonces no, yo creo yo que, que así como, es como venir a decir aquí qué es lo que pasa en la interna del arbitraje. Uno conoce un montón de rumores, mm. pero son esos nada más rumores. Si no tenés la verificación de esa información o la capacidad, luego de comprobar lo que estás diciendo públicamente. solo porque lo has escuchado en los pasillos. No podés no puedes actuar de esa forma. Y en ese caso, insisto, como primera división están. es un ente colegiado que están en la. digamos. en la posición de decir. La mitad más uno sí, la mitad más dos no O a la inversa sí. Porque de eso es esta situación eh, A través de las instituciones Y me parece que eso es lo único que yo criticaría Que me parece que estuvo malo
2: Sí, totalmente, ¿y sabe por qué es eso? Porque él al señalar eh, Bueno, ellos al señalar ¿no? eh, Públicamente estos cuatro equipos Después la lupa le, eh, O la lupa o el mismo rumor Les puede llegar en contra Porque mm-hmm. obviamente los árbitros primero son humanos no Están en la posibilidad de que se equivoquen dentro de un partido, de apreciación, de eh, ubicación, eh, lo que sea. Pueden equivocarse en un partido de esto Y si se equivocan contra alguno de estos cuatro equipos, en vez de tomarlo como un error humano, lo van a tomar como mala fe. Sí, de- y, eso, y eso es mucho peor a que se equivoquen humanamente, que sabemos que es posible, que a ellos en vez de tomarlo por la capacidad que tienen, sino que... Eh, los, los ubiquen o, 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 o los examinen de acuerdo al comportamiento profesional de ellos.
4: Exacto, porque eso es muy importante aclararlo, que lo, sí, de acuerdo a las la investigaciones, estudios que ha hecho el IFA, FIFA y una universidad de Bélgica, que el margen de error de los árbitros anda alrededor de... o el, el margen de acierto anda alrededor del 91.8. Sí. Estamos hablando de un margen de error un poquito amplio y que eso puede implicar una decisión de golo o no golo, como los fuera de lugar que sa- sancionados el fin de semana. E- entonces, eh, es parte del juego. El tema es que eso le da una connotación diferente y eso es lo que se debe cuidar, cuidar la integridad del juego en ese sentido.
1: Vamos a dar inicio con el partido en el Sergio Torres Rivera de Uslutane, donde Firpo enfrentaba a Chalatenango en este duelo directo, en donde Firpo sacó. Con un tan solo gol, una importante ventaja y deja a tres la situación del descenso, y con 24 puntos por disputarse todavía en estas jornadas que faltan de la primera división. Fueron expulsados Nelson Rodríguez el 42 eh, para Pirpo, Coto el 45 también para Chalatenango, y al 90 Contreras para el, el cuadro de Luis Ángel Pirpo. Eh, tenía la oportunidad de ver un resumen del encuentro y observaba. que que en buena parte del partido, sobre todo la primera parte, el Firpo tuvo la opción de dominar. Hubo, por cierto, un tanto que anotaba Cien Vázquez, que fue anulado por el árbitro. Pero al final fue el cuadro de Chalatenango que encontró la opción de generar el tanto y vencer a Meme González y llevarse esos tres puntos a Chalatenango. Profe Emiliano.
2: Y saber sufrir, ¿no? Saber sufrir. Sí. Chalatenango juega esos partidos como que no hay mañana. Eh, ...normalmente así le ha tocado... ...y eso fue un partido igual, ¿no?... ...Firpo aparentemente tuvo una postura... ...bien ofensiva, salió a buscar el partido... ...y Chalatenango en los momentos difíciles... ...estuvo ordenado, fue lo que... ...lo que esperamos que fuera, ¿no?... ...un equipo eh, dinámico... ...entregado, sabiendo que eso, que no hay mañana... Y, y, ...y en las expulsiones... ...uno se da cuenta... ...sobre todo las de Firpo, ¿no?... ...la presión, la presión que tiene un equipo... ...por no lograr el objetivo y la presión que obviamente no tiene Chalate, Chalate la presión más que todo podría ser interna, pero la de Firpo viene, es interna y baja desde las gradas y cuando los equip- los partidos se hacen largos, empiezan los murmullos y es difícil, es difícil sostener todo eso, porque aparte de un partido de local que no pudiste ganar contra un rival directo, que encima pierdas a dos jugadores de tu plantel para poder seguir luchando por el objetivo, eh, no es que, que, que uno eh, no le interese la situación pero creo que la expulsión de Contreras al minuto 90 eh, pa- parecería como justificar si sí, di todo por el equipo y me expulsaron luchando no, lo, lo, que, lo que hiciste es dejar a tus, a tus compañeros con un jugador menos y un jugador que te puede definir partidos eh, el, el, el próximo juego y, 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 y siguen ahora con más presión que antes, así que eh, es bueno por Chalatenango. Hablábamos ¿no? de, del grupo de jóvenes, de, de un grupo que trabaja calladito, que, que hemos dicho que bueno que es un, un, un equipo dinámico, que el, que, que el profesor Serrano ha hecho un gran trabajo de entrada, pero pero como decíamos no es un equipo que tiene tantas urgencias que a veces no encuentra, no, no tiene la posibilidad de encontrar el equilibrio. A veces para ellos eh, empatar un partido es tan malo como perder. ¿no? Ellos ellos necesitan eh, de sumar siempre de tres puntos para poder salir de la situación en la que están Y aún teniendo un, un porcentaje bien alto de, de puntaje, digamos, siguen eh, corriendo desde atrás ¿no? Y siguen con la desesperación de siempre Y creo que en ese aspecto, eh, para Chalatenango eso es mejor Tener siempre el, 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 el queso adelante que la comodidad que en un momento Pudo haber tenido Firpo Que le había sacado más de 10 puntos de ventaja ¿no? sí. Entonces creo que también A veces esa, esa misma presión Te puede llegar a jugar en contra Por el momento Chalatenango Ganó una final no, Sigue estando más vivo que nunca Sobre todo porque hoy eh, Su objetivo no es solo Firpo Sino que ahora entró Santa Tecla también Y, y bueno, Once Deportivo Ganó y se alejó bastante Pero Platense Eh, Creo que si no ajustan ciertas cuestiones pueden también meterse en esa pelea
1: y el ímpetu eh, que tienen los jóvenes de Chalatenango, yo lo he mencionado no van a parar, no van a dejar de luchar, no van a bajar los brazos en esta situación y es mérito también de la actitud que ellos toman, saben que están en una situación de descenso, no bajan los brazos, sino que todo lo contrario, como dice el profe Emiliano cada partido es una final y ganarle a los rivales directos creo que es una parte esencial en en esta competencia
2: en ese aspecto, sobre todo porque decimos, no es que Firpo jugó mal, sino que fue a buscar el partido, le anularon un gol no tuvo las posibilidades, después tal vez la misma ansiedad hace que cometa muchos errores y obviamente que tengan con el resultado a favor pudo replegarse un poquito más, pudo cerrar líneas eh, pudo también resignar eh, ataque para, para tratar de defenderse y, y creo que eso también lo hace valorable, ¿no? porque tal vez en un partido, ganar un partido tan difícil como este, en el que encima ni siquiera sos superior a tu rival, que al contrario, que te tocó sufrir Creo que eso también eh, le da más carácter a tenango para lo que se viene.
1: Profesor.
4: Bien, dentro de esto yo puedo decir que eh, Firpo todavía tiene margen de tener tranquilidad porque son tres puntos de diferencia, estamos hablando de un partido. Uh-huh. Iniciando el torneo la diferencia era de menos uno, ¿verdad? Si recordamos, para Firpo era el último en la tabla de posiciones. Sí y ahora le ha sacado cuatro puntos, de, 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 de digamos, ha recuperado cuatro puntos, tres de ventaja frente a Chalatenango, eso debería de tener una perspectiva de que tampoco es que, así como una urgencia o eh, una locura, ¿verdad?, que Firpo debe de, de buscarse y cambiar su, su estrategia inicialmente a partir de ese momento, pienso yo, sí. pero eh, en relación a, a lo que hablábamos el día viernes, yo sí creí creería que Firpo ya ratos debió haber cambiado la idea de tratar de seguir punteando de a uno. Creo que debió haberse atrevido a, a buscar partidos de tres puntos definitivamente. Eh, y con toda la razón, el día de ayer era un partido como eso. Porque hablábamos del tema de esa dinámica de decir que son partidos de tres, de seis puntos. Pues se dice de seis puntos porque te toca frente a tu rival directo. Ese equipo nos suma tres puntos. Y más vos tres, más tres, entonces en esa dinámica se, se, se entiende que son partidos de seis puntos Al final son partidos de tres puntos, ¿verdad? Pero para, para darle sentido a esa, a esa famosa frase Creo que Firpo debió haber, insisto, a, a, a debió haberse atrevido a más No solo en el partido de ayer, en los partidos anteriores Porque en el caso de Charatenango se dio cuenta de eso De que no hay forma más que tratar de atreverse Ya lo habían intentado frente a Águila, frente a Platense no lograron mantener la consistencia, y ahora frente a dos rivales, casi de manera, o rivales directos, vienen, le ganan a, a Santa Tecla de visita, le ganan a Firpo y ahí los tienen ahora tres puntos. Y ojo, que si queremos ponerles que yo veo lo de, lo de Chalatenango, yo lo veo más por la motivación, ni siquiera por la presión de que están jugándose la categoría, porque como lo decía también el viernes, no sé si el plantel, por el, el grupo de jugadores jóvenes que tienen, están completamente conscientes de lo que se están jugando y creo que es un equipo de jóvenes animados que están más enfocados en tratar de destacar de hacer las cosas bien y ahí el resultado, entonces ahora por ejemplo vienen la siguiente jornada adelantándome, en el caso de Chalatenango pueden darse el lujo de pensar más en que van a enfrentar a ese dragón que les ha pegado la goleada más grande de este torneo y tratar de digamos, buscar revancha en ese sentido para no enfocarse en el tema de el descenso, para no tener una presión innecesaria hasta cierto punto sino que saber gestionar la parte mental y las emociones y y eso, verdad entonces creo yo que entramos a a una situación en la que para Santa Tecla para Firpo y para Chalatenango, la parte mental va a ser clave, porque obviamente la medida que tengas mayor fortaleza mental vas a poder tener El desempeño que aspiras a tener y lograr resultados.
1: Y en los próximos partidos, eh, Firpo, bueno, en general en en las próximas jornadas tiene tres partidos de local y cinco como visita. Se le viene once deportivo. Por su parte, el cuadro de Chalatenango tiene eh, cinco visitas y tres de local. Así están eh, los números para el cuadro de Chalatenango y para Firpo. No, es al revés, para Chalate son cinco de local y tres de visita y se viene Dragón en la próxima jornada. Y, y en Pero, el
4: caso, Santa Tecla todavía tiene ahí una, un margen de, de, de maniobra porque le, tienen un partido menos con la dificultad que obviamente, es como diría el productor lo quisiera escuchar, eh, Santa Tecla enfrentará al superlíder ¿verdad? Águila en este momento que obviamente querrá asegurar los tres puntos Águila para afianzar el liderato y, y bueno, esa es la dificultad de Santa Tecla, ¿verdad? Que, pero tienen ese margen de error porque tienen un partido menos.
1: así es, el partido programado entre eh, Santa Tecla y Águila Águila y Santa Tecla para este próximo 19 eh, de abril vamos también ya, con otro... ya
4: que hemos hablado del partido eh, Firpo Chalatenango, no me sorprendería que dentro de los siguientes min- cinco minutos pudiese venir Manuel, no me sorprendería <risa>
1: Vamos a continuación también con el cuadro de Marte que le quitó el invicto de 13 partidos al cuadro de Alianza venciéndolo uno por cero no, no con tanto decir. de Reinaldo Jucuarán, de Aparicio pero, a, no le dicen Jucuarán pero Reinaldo Fam- fa- Aparicio el, el famoso. famoso Jucuarán, así es, ¿Es el
2: Aparicio el mismo que jugaba en, en
1: Chalate no? No no es el mismo, es otro
2: Ah,
1: okay. Así es, jugó en Águila anteriormente si
2: Tenle, Perdón, ahí está
1: A los 13 minutos fue ese tanto de tiro de esquina Que le da la victoria al cuadro del profesor Omar Sevilla En donde el profesor Sevilla ha recalcado Que la convicción que tiene su equipo Es salir ganador de todas las formas posibles Salir muy bien y sobre todo aprovechar sus partidos En condición de local Profe Emiliano, ¿qué le parece el triunfo de los No, casianos? un tri-
2: triunfazo ...más que un triunfo es un triunfazo... ...sobre todo porque en su cancha... ...no le había ido tan bien a Marte... no ...y creemos que, que la cancha... ...se adapta un poquito mejor... ...al sistema de juego... ...del profesor Sevilla... ¿no? Eh, ...sabíamos que, 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 bueno, que Marte de local... ...no le iba tan bien... ...y tenía que ver por la forma que tenía de juego... ...con el entrenador anterior... ...con, con el profe Escudero... ...buscaba una filosofía de juego diferente... ...llamaron a Sevilla obviamente... ...porque era casi lo opuesto... Eh, ...busca más orden... ...busca más bloque... ...y con la misma calidad de jugadores del medio hacia adelante... Eh, ...aprovecharon bastante bien... ...las oportunidades que tuvieron... ...Alianza, igual que en Conga Champions... ...volvió a sufrir mucho de la pelota parada... ...y las pelotas cruzadas... Eh, ...el otro día hablábamos... Bueno, ...o hablaba mucho de, del portero debutante... ...de Jocoro en ese aspecto... ¿no? ...que había cometido algunos errores... ...y que se habían convertido en goles... ...pero yo había dicho que, que Jocoro no había marcado bien y el error del portero sumado a la falta de marca y esta vez igual, no eh, Mario tuvo varios errores en pelotas cruzadas eh, que sabemos que es un, es un apartado donde la, la mayoría de los arqueros eh, eh, siempre les cuesta un poquito más y esta vez la floja marca eh, de Alianza a la hora del, del muy buen salto de, de Jucarán a Parísio. eso sí, pero se vio una floja marca en un lugar donde es de extremo peligro Y creo que en ese aspecto justifica el el resultado Marte, ¿no? Marte muy ordenado, sacrificado, cortando líneas de juego. Alianza, a pesar de de haber recuperado a Rodríguez, a a, a su capitán, a Marvin y a varios jugadores, bueno, a Fito otra vez de de entrada también, eh, le costó mucho generar juego. Sabíamos que la cancha le iba a jugar en contra y que después, bueno, Firpo, eh, Firpo, perdón, Marte con el gol que que hace eh, de ventaja, obviamente, eh, le regaló la salida prácticamente a Firpo, a Firpo, Alianza, y eh, le cortó líneas de pase, le cortó circulación y lo hizo muy bien. eh. Así que, que, bueno, que... Eh, festejar Marte, eh, respira tranquilo y se ac- y se va acomodando para meter, eh, para tener un lugar tranquilo entre los ocho clasificados.
1: Eso, profe, plantearse de una forma diferente a Alianza, ser ordenado, eh, porque se replegaban los tres cuartos Atlético Marte, no iba digamos a buscarlos no, a, totalmente a, en la zona defensiva de Alianza, sino que todo lo contrario los esperaban.
2: No y, y eso tiene que ver no con, con saber realmente lo que uno quiere jugar y a qué rival tiene enfrente. Y tiene que ver con no tener miedo, al contrario, tener respeto, respeto. por un rival, eh, como decimos en Argentina, uno es loco pero no come vidrio. Uh-huh. Eh, uno uno puede ser arriesgado, tener una propuesta ofensiva, pero aún así eh, ser ordenado cuando no se tiene la pelota, replegar, hacer un bloque fuerte y sobre todo cerrar líneas de espacios en una alianza con jugadores con la calidad que tiene. Siempre decimos alianza aún en un mal momento, si tú eh, le dejas que los jugadores más importantes circulen la pelota y si le das espacio, tiempo y espacio para pensar y, y para poder generar juego, obviamente va a pasar lo que pasó el otro día con Jocoro que aún no jugando un partido tan bueno tuvo tiempo y espacio y, y metieron cinco goles ¿no? fue una, una, un, una un partido una jornada contundente para ellos en este caso Marte hizo todo lo contrario sabiéndose eh, En las condiciones en las que se jugaba el partido, eh, fue ordenado, eh, peleó el partido como lo tenía que pelear. Eh, Cuando tuvo chance de jugar, trató de jugar un poco porque también es una forma de defenderse, sacarle la pelota a la alianza o, o hacerlo correr detrás de ella. Y después aprovechó la pelota parada que normalmente es un espacio donde Marte trabaja bastante bien. Bueno, Jucuarán, Cerritos, el mismo Diego Chévez uh-huh. y ahora, bueno, después tenés a, a Peralta también adelante, es un jugador. Machado, eh, Peralta y eh, Machado, perdón, uh-huh. tiene jugadores con un con un portento físico que pueden hacer diferencia sí. en ese aspecto. Entonces, es, es una posibilidad en la que le sacó eh, provecho y después de ahí eh, el equipo se paró como un típico equipo de Sevilla, ¿no? Regalando eh, la pelota al rival, el espacio y en su cancha, eh, siendo muy ordenado y muy sacrificado a la hora de hacer los relevos.
3: Profe,
4: eh, un Atlético Marte que, como lo dice Emiliano, creo que tuvo por, por fuerte de mantener el orden en las líneas, eh, y esto es producto, creo yo, de, de, de algo bien particular, no sé si estarán de acuerdo conmigo, en el sentido que tenemos un equipo de San Salvador con un entrenador... De Oriente, de Oriente, porque si se han percatado como que está esa dinámica, ¿verdad? Los entrenadores de Oriente generalmente suelen dirigir a los equipos Oriente. de Oriente de la zona central y luego los de la zona occidental, que en la zona central y occidental sí hay un poco de eh, intercambio en ese sentido, entonces ahora tenemos por primera vez no recuerdo yo así tan tan fresco alguna situación de que tengamos un entrenador, que, que en este caso Omar que ha dirigido a Limeño a Dragón, no recuerdo si a Jocoro eh,
1: Pasaquina
4: Pasaquina, entonces Que ha impregnado, vamos a ver, esa garra, esa lucha Que generalmente destacan los equipos de Oriente Con esa Ese orden, esa dinámica Que tienen los equipos eh, Como Atlético Marte, en ese caso Un Atlético Marte quizás Vamos a ver, y para que no se vaya mal a entender No, creo que Por tramos del partido Atlético Marte Se vio muy bien en términos de asociaciones Lo que generó sí pero si comparamos este Atlético Marte con el Atlético Marte de Escudero, aquel era un equipo con mayor dinámica todavía, pero posiblemente menos orden en sus líneas y generaba más espacios, lo que lo hacía vulnerable. Este equipo creo yo que su fuerte es el orden en todas sus líneas, la parte defensiva y a partir de eso genera. Entonces tanto así que terminó neutralizando a una alianza que no sé si es cansancio pero no le vi la intensidad que le hemos visto a la Alianza en los otros tiempos, y que, o por lo menos en la primera vuelta, que era uno de los fuertes que, que destacábamos de Alianza. que A pesar de, su, de las dificultades en términos de lesiones, jugadores suspendidos, era un equipo que mantenía la intensidad. En ese partido ni esa intensidad se le vio a Alianza, un equipo que creo que no terminó de carburar, Eh, Y pues el terreno de juego podría ser excusa Pero bueno, ambos equipos jugaron en las mismas condiciones Atlético Marte generó situaciones Terminando de aprovechar la situación que tuvo Para llevarse los tres puntos
1: Vamos a ir a una pausa, regresar, vamos a hablar de la victoria del Club Deportivo Águila Frente a Dragón para combatir hongos, usa hongosil, hongosil sana tus uñas y los elimina de raíz. Aplícalo tres veces al día y notarás la mejoría, hongosil en sus presentaciones, solución crema cápsula y talco para eliminar el mal olor. Hongosil combate los hongos, calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos.
0: Los ex del fútbol, regresamos. ¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas! ¡Ay, no! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable. ¡Ay, me cuesta moverme y caminar como
3: antes! Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex. Con glucosamina, con y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
1: Soy hongos y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, con mis hongos. amigos comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de
0: ella. Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo tres veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución, crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Sil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. ¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas! ¡Ay, no! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable. ¡Ay, me cuesta moverme y caminar como
3: antes! Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex. Con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excepción. En caso de duda consulte a su farmacéutico
0: Continuamos con Los ex del fútbol
1: Continuamos con más de los sex del fútbol Sani fortalece tus articulaciones con OsteoFlex Complex, con glucosamina, controitina, colágeno y ácido hialurónico. Mejora la movilidad, alivia el dolor y la inflamación. OsteoFlex es triple fuerza, reparación, lubricación y elasticidad. OsteoFlex es libertad de movimiento, calidad de laboratorios suizos. Continuamos hablando de esta jornada número 14, la victoria en el oriente de nuestro país. Dragón se enfrenta al cuadro de Águila con victoria para los emplumados de dos. Goles por cero consiguiendo con este resultado y tras lo que pasó con Alianza, el liderato de la tabla de posiciones. 2 sin Coreas, anotaba los 14 de penalti y al 32, doblete para el fantasma. Por una falta fue el penalti sobre Santos Ortiz. Profe, usted mencionaba que tenía que tener también otro color la tarjetita de esta falta.
4: Bueno, es una situación en la que... Eh, Termina siendo falta, de repente se generó la confusión como que si había habido una exageración de parte del atacante Pero definitivamente el atacante en este caso el número 12 Santos Ortiz llega, anticipa el balón y es el el defensor de dragón Que termina abaticando como diríamos, hoy se ve en blanco y termina dejando la pierna a la altura del pecho del jugador de águila y de, de repente el término que se utiliza es rosadita, es como decir estuvo entre amarilla y roja, ¿verdad? Uh-huh. No hay una completa claridad de, en ese sentido de si de decir debió haber sido roja, pero sí es una situación en la que el jugador eh, por falta de precaución termina contactando al atacante, ahí no hay duda el, de la sanción del penal, muy bien el árbitro en ese sentido, y luego la parte disciplinaria debió haber sido tal, al menos tarjeta amarilla por una situación temeraria, ¿verdad? Le, le termina de eximir de, de, de la responsabilidad de decir una tarjeta roja porque el defensor de Aragón termina flexionando la pierna, la, la rodilla en ese caso, y no termina haciendo una palanca completa para decir que es una situación de uso de fuerza excesiva. Y eso, ¿verdad? De lo contrario, pudo haber sido tarjeta roja y, bueno, una situación que deriva penal y posterior ventaja del Club Deportivo Águila en el marcador.
1: Profe, eh, el buen momento, hay que recalcar lo que está viviendo también Dustin Corea, la confianza que está teniendo dentro del cuadro del Club Deportivo Águila, ¿es importante para los ideales que está teniendo Águila y el objetivo de de conseguir la corona?
2: Sí, creo que eh, la otra vez que tuvimos la charla con el profesor Vini, él fue claro en ese aspecto, ¿no? Eh, Tiene o tenía, siempre tuvo un conocimiento de Dustin Corea en algunas posiciones tal vez donde nosotros... eh, o aquí no se había desempeñado, nosotros también no, no lo teníamos eh, tan visto. Entonces, eh, lo ubicó en ese lugar, eh, le sirve a la dinámica del equipo, se acopla bien. Como decimos, ¿no? sin ser un, un 9 per se, es el hoy por hoy es el goleador del equipo. Aunque es importante, es un jugador que, que, bueno, que, que tiene rapidez en, el, en los últimos tres cuartos de cancha, que se asocia bien, que puede tirarse a los costados... ...que tiene buen remate de de media distancia eh, con los dos perfiles... ...que maneja muy bien la pelota parada... ...entonces tiene tiene diferentes eh, características que ayudan a la dinámica de Águila... ...y después eh, un equipo ordenado, Águila es un equipo muy ordenado... ...que que a pesar de las críticas del primer momento fue acomodando el equipo... ...los extranjeros fueron teniendo eh, menos participación de la que fueron de entrada... ...fue encontrando el equipo en el camino... Y creo que eso también es un punto a favor del entrenador, ¿no? Que cuando nosotros, digo, nosotros todos los aficionados decíamos que que le daban mucha mucha participación a los extranjeros y los extranjeros no les daban rendimiento al equipo y que tenía gente afuera que podía ayudarlo. Bueno, él fue viendo eso también en el día a día del equipo, eh, por momentos... eh, en, excepto Rafa García que a pesar de su documento decir que es nacional uh-huh. todos sabemos que es un extranjero eh, después prácticamente el, el torneo lo soportaba con nacionales entonces eh, creo que que, que bueno que el rendimiento lo que tú decías de Dostin de también se traduce a los demás jugadores ¿no? la confianza que el trabajo y que el entrenador te puede dar por qué te elige ¿no? en ese momento por encima de, de un extranjero o de un refuerzo Y después, eh, para mí, el jugador que que en este aspecto, en equipos funcionales, es eh, fundamental, eh, es Darwin. Darwin es un jugador que te da un equilibrio jugando en cualquier lugar donde juegue. eh, Aún en los peores partidos de la selección, a mí siempre eh, me gustaba resaltar eh, su actitud, su orden, eh, su forma de nunca quitarle la cara a los malos momentos, y creo que que este tipo de jugadores... a un equipo funcional y que sobre todo buscaba o que necesitaba equilibrio, eh, ha sido muy importante. Después de ahí, ¿no? ese equilibrio, ¿no? que Águila pasó de ser un equipo que le hacían muchos goles y que le hacían goles eh, generándole poco, pasó a ser un equipo que al revés, que a veces eh, el equipo rival tiene mucho la pelota pero no le generan casi opciones de gol. Entonces, eso es un equipo cada vez, que funciona cada vez mejor, que funciona cada vez con más personalidad. Y que, aparte de eso, eh, encontró una puntería y una eficacia que le había faltado en los últimos torneos.
1: Eh, Nos vamos a otro de los partidos en esta jornada 14, en el Oscar Alberto Quiteño, en donde Fá recibió al cuadro de Jocoro con victoria para los Fogoneros, los visitantes con un 3 goles por uno, Salazar anotaba los 12 minutos para Club Deportivo Paz, luego machaba al 32 para Jocoro, también Argueta al 74 de penalti y Acuña sellaba el 3 goles por uno para el cuadro de Jocoro. Eh, se dieron situaciones después de este partido, la Entra afición vez. exigiendo eh, a cada uno de los jugadores, salieron jugadores también eh, a tratar de escuchar, de solventar esta situación y también se Vemos la situación que pasó con el portero del Club Deportivo FAS, Kevin Caravantes. Profe, del resultado.
2: Y del resultado, un resultado inesperado. Eh, habíamos comentado que, que, sobre todo el profe Hermes, siempre hace esa salvedad. no Que, que este jocoro, con la calidad de jugadores que tiene, obviamente... Eh, le juegan contra su cancha y que parecería que juega mejor, tiene mejor volumen, eh, se ve más fluido cuando juega o en San Miguel o en el Cuscatlano, en la cancha de Firpo también porque se da para eso, hoy en el Quitenio que que está, bueno, a pesar de que el otro día se veía un poco floja la cancha, se ve también que el campo de juego ha mejorado bastante. Entonces, y empezó perdiendo y el equipo, a pesar de eh, Jocoro, a pesar de haber empezado perdiendo, no perdió la cabeza como le pasaba en otros torneos, que le hacían un gol en contra y repartían patadas para todos lados. Entonces, el equipo siguió jugando, siguió creyendo en, 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 bueno, en la calidad de jugadores que tiene. Eh, otra vez, Yubini Salamanca hizo un gran partido con, con, con poco. no. Eh, ahí es donde hablamos del complemento de los jugadores de experiencia. Jocor es un equipo dinámico y vos ves que... Yuvini Salamanca siempre está bien ubicado Y está bien ubicado para dar siempre Un buen pase de salida Se juntaron eh, Como decía, no parece un equipo de Oriente ¿no? Porque vos juntás jugadores con el pie De Lluvini Salamanca, del Chino García De Acuña eh, Juntos y ellos Si le das tiempo y espacio son jugadores que tienen Muy buen recorrido El Chino García que es un jugador, un santaneco Que por cierto eh, Es de las filas de, de las inferiores de FAS Él es un 10% que después, bueno, por cuestiones de, de, de querer jugar y de, y de posición en la cancha, se convirtió más en un, en un mix o por momentos en un contención. Pero es un jugador con un zurdo, con una gran calidad. Acuña, eh, tal vez en Águila no lo vimos tanto, pero, pero el jugador tiene, tiene una zurda también bastante educada y con tiempo y espacio es un jugador que puede generar bastante. Y después, cuando hablamos de la presión, las urgencias de FAS creo que hay demasiada presión adentro hay demasiada presión afuera, eh, creo que los directivos no están manejando bien la situación, no sé si es por experiencia o porque les gusta tirar eh, a los reales protagonistas, entre comillas, a, a, a la arena. ¿verdad? Sí. Yo creo que en ese momento tendría que demostrar más que nunca eh, la profesionalidad o la altura que tiene el equipo y respaldar a sus jugadores, si ellos los eligieron.
1: Porque el respaldo ellos, es ellos, importante
2: en un momento, La unión, profe, exacto, que tiene que reflejar En un momento un ellos recibieron un equipo, está bien uh-huh. Pero ellos ya tuvieron un mercado de pases Donde poder, con, con el recurso que tienen Porque eso es algo de lo que se jactan también Que tienen muchísimo recurso y experiencia Pudieron haber hecho una reingeniería dentro del equipo Y se quedaron con esos jugadores Ellos los eligieron esta vez uh-huh. No fueron los que los que, los que que quedó de la de la antigua directiva Entonces, lo que tienen que hacer más que nunca es respaldar. Sigo pensando que es un error que la salida de los vestidores no tenga un vallado eh, perimetral, porque eh, no se olviden que las imágenes que se ven de caravantes o de los aficionados, de quien sea, es del equipo que ellos dirigen. Y esa es la imagen, no solo que dan aquí, sino que se la dan para el mundo. Entonces, eh, eso tiene que ver con... Ellos son los responsables de poder generar, primero... Eh, seguridad al aficionado y segundo que seguridad a sus trabajadores. Sí. Y creo que no es la imagen que todo el mundo pretendería que, que dé el equipo más ganador del país.
1: Ese es el pasillo que va del camerino a los carros que tienen los jugadores. Sí, sí no, la, la, la
2: imagen que se vio el otro día fue muy triste, ¿no? De, 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 de quién sea, esta vez es su capitán, su portero, el emblema de ahora, lo que sea, a, o, a, o a que sea el chico que debutó por primera vez. Es una imagen muy triste ver a a, a su esposa con con cara de desesperación. No parece un partido de fútbol, parece cualquier cosa menos... ...no tiene nada que ver con un equipo serio. Con un equipo que que se jacta de la experiencia y de los recursos que ellos tienen. Así que lamentablemente los que terminan dando la cara y siendo el chivo expiatorio en todo esto son los jugadores sí. que no vamos a exentarlo de la responsabilidad que tienen adentro de la cancha, porque el entrenador hace su trabajo y los jugadores en la cancha son los intérpretes ¿no? yo he tenido y en el caso a mí que me toca trabajar he sido un entrenador malo y he tenido entrenadores que no han sido tan buenos pero no hay un entrenador de los que yo he conocido que arma un equipo para perder o que arma una semana o un microciclo para perder entonces creo que en ese aspecto tal vez Faz eh, no está encontrando esa tranquilidad como para fluir como equipo no está teniendo la puntería que ha tenido otras veces creo que no no está teniendo también la tranquilidad eh, para dar seguridad en la parte defensiva donde habían sido muy fuertes porque el segundo gol en el penal eh, lo que hace Domínguez eh, lamentablemente termina como termina pero es un exceso de, de confianza o, o de lo que sea en un momento en el que no está para eso, ¿no? que si Domínguez en vez de querer salir jugando le pega de punta para arriba para, para ver cómo genera eh, una opción de gol de un tiro directo nadie va a decir nada, no le vas a quitar no. la calidad y la experiencia que Domínguez tiene pero Si pasa lo que pasó el otro día, obviamente va a ser señalado como un error gravísimo de un jugador con mucha experiencia, de un jugador de selección, y que esos momentos eh, no solo le crean incertidumbre a él, sino que a todo el equipo y aparte, obviamente, pone muchísimo más eh, impaciente a la gente desde afuera. Así que por el el bien De, de, de Santa Ana, de su equipo, que hoy por hoy es el campeón nacional, Eh, Ojalá que todas estas situaciones se vayan arreglando para el equipo termine eh, revalidando su título o no, para que las cosas caminen como deben caminar en un encuentro deportivo y no en lo que se vio reflejado el otro día, que parecía más una página de de policiales o algo por el estilo.
1: Profe.
4: Bien, dentro de esto,
2: de repente eh,
4: podríamos... eh, generar la sensación como que la situación está bien crítica en FAS y de repente hemos hablado del tema de que ellos han mencionado que si se hubiese anotado ese gol la situación hubiese cambiado tan simple como eso creo yo que ellos tienen que hacer una, una reflexión, una crítica un poco más profunda en términos del funcionamiento, de encontrar esa regularidad por el tipo o la calidad de jugadores que ellos tienen, ¿verdad? Entonces creo que tienen un plantel para tratar de encontrar esa regularidad y que eso es lo que les está faltando porque tampoco eh, podríamos verlo en este partido que obviamente es local, vienen de, si recuerdan, le le ganaron a Dragón 2 a 0, luego vienen de dos empates, el último empate frente a Atlético Marte, fallando un penal en último momento ahora Donde frente,
2: habían sido superiores el Exacto, partil.
4: ahora frente a un Jocoro Y de repente terminan perdiendo Y uno dice, bueno, crisis bueno Yo tal vez creo que sí Es una situación que ellos tienen que reflexionar Sobre lo que están haciendo Pero no podríamos dejar de quitarle méritos a Jocoro Y digo claro. yo a por Como lo mencionó también Emiliano Haciendo referencia a ese hecho de que Tiene un plantel con jugadores muy interesantes Jocoro Que creería que le cuesta de repente Más jugar en su propio terreno de juego Por el como diría, por el jugador de buen pie como como dicen eh, que tiene Jocoro luego vimos el partido que le realizó a a Alianza en el estadio Cucatlán, que terminó siendo goleada, sin embargo no refleja totalmente eh, lo lo que sucedió en el partido, Alianza aprovechó las situaciones, fue efectivo y terminó llevándose el partido con goleada de hecho hacíamos el análisis de que en términos de porcentaje en el primer tiempo Jocoro tuvo mayor de ...posesión de balón que, que alianza, ahora viene con esa misma confianza... ...con la idea de que pueden hacer las cosas y de repente aprovechar... ...no sé si decir esa falta de solidez que, que todavía sí. no ha logrado FAG... ...y dicen nosotros este partido lo podemos ganar, lo plantea muy bien el entrenador... ...los jugadores siguen la idea, se comprometen, hacen el esfuerzo... ...y pues bueno, se terminan llevando un partido que de repente... No sé, aquí Emiliano podrá a, a sustentar esa parte. Este FAS con, con el 7 un poquito más suelto me gustó por la dinámica. Sin embargo, ahora le faltó ese referente en el centro para poder tener esa recepción cuando se generaban los espacios y terminar de definir. Claro. No sé si con Madrigal o Blackmore lo, lo hubiesen eh, completado en el sentido de que tampoco es que están finos de cara a la portería y esa es una de las situaciones que también le pasa factura a FAS pero pasa por eso porque Jokoro fue un equipo que supo plantar muy bien el, el, a los jugadores y, y pararse al, frente al rival saber aprovechar eh, las oportunidades los espacios que generó FAS y eso hace que se terminen llevando los puntos, tampoco es que fue un, un Jokoro sub, superior eh, a gran distancia en términos de FAS, ¿verdad? fue efectivo, inteligente, supo gestionar eh, el 11 que planteó la, los movimientos y bueno de repente incluso el terreno de juego me, me dio la sensación de que le jugó en contra al mismo club deportivo FAS porque los jugadores como el 7 por ejemplo cuando trataba de generar una situación era el que más se deslizaba entonces claro. uh-huh. terminaba perdiendo el balón o no hacía la transición el pase en el, en el momento justo verdad entonces es un partido creo yo bastante accidentado para club deportivo FAS en el cual Jocoro de manera efectiva, eficiente Logra sacar ventaja
1: eh, Antes de pasar el siguiente partido Manuel se disculpa con todos Dice que salió tarde de una reunión Pero que nos va escuchando, así que un saludo para Manuel ¿Quiere algo? No lo eh, vamos a esperar mañana para
4: que nos dé su ah. perspectiva Su análisis de, de lo que le pareció el partido De cómo estará sí. la interna O las sensaciones de Firpo de cara a esta recta final del torneo, si sí, está tra- están con la tranquilidad de decir, ya recortamos cuatro puntos, tomando en cuenta cómo iniciamos el torneo, menos uno, ahora están más tres en relación al último lugar.
2: Mm. A- bueno. a- mañana le toca... A- entre comillas, venir con los tamales entonces bueno. ah, okay. claro, Disculparlo, disculpamos Pero mañana no puede venir con la mano vacía
1: Ok, ya escuchó Manuel eh, Nos vamos a la Mercedes Campos De Sonsonate, en donde Santa Tecla Recibió el cuadro de 11 deportivo Con victoria para el tanque fronterizo 1 por 0 con tantos De Yomal Williams Al 35 de penalty Un expulsado fue René Gómez Al 65 para el cuadro de Santa Tecla y tras Santa Tecla, me imagino conocer el resultado de Chalatenango. ¿Qué situación más crítica Super. está viviendo Santa Tecla?
2: Sí, la verdad que sí, porque otra vez creo que fue un partido bastante bastante parejo. Eh, sí. Obviamente, Once Deportivo tiene una tranquilidad que la tabla le, le hace eh, generar movimientos y situaciones en las que puede sacarle provecho a las urgencias del rival. Y eso fue lo que pasó, no creo que, que, que Gómez perdió la cabeza en un momento, ¿no? En un momento difícil del equipo. Y, y lo deja con uno menos. Y casualmente, cuando Santa Tecla queda con uno menos es cuando mejor funciona. Y creo que no tiene que ver tanto con, con la falta de Gómez la falta de, o, o, o la falta de un jugador, sino que creo que también que Once Deportivo creo que, que se acomodó un poco en la cancha y no generó tanto los circuitos de juego que venía generando, quiso refrescar el medio de la cancha eh, entre otros con Juan Sánchez y no le funcionaron para nada, no no sostuvieron la pelota arriba, no pudieron conectar con Jamal Williams, Eh, Santa Tecla eh, jugó al límite porque tuvo que adelantar líneas y y la idea de ellos era tratar de eso cortar el, el último cuarto de cancha ...y tratar de que no agarren en posición de gol a Jomal Williams... Y creo que en, en, en el último... ...casualmente fue la expulsión de Gómez en el minuto 65... ...en los últimos 20 minutos del 70 para arriba... Uh-huh. ...creo que Once Deportivo cayó en seis o siete fueras de lugar... ...y tiene que ver con el achique también, ¿no? Y como decimos, la falta de circulación o ¿no? la falta de, 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 de paciencia... Eh, ...para generar los espacios y no solo ir con, con la velocidad de Yomal hacia el costado. Y después estuvo cerca, estuvo cerca de empatar, no, no, no tanto por circulación de juego Santa Tecla, sino que eh, por orden, eh, por ganas, por urgencias, y porque con los cambios refrescó un poquito más, hace debutar eh, al chico Eduardo Rivas, sí, que, que que bueno que, bueno era uno de los sub-20, que... Bueno, que a veces hablamos de esa inconsciencia que tiene el joven, no le hace pensar en la situación que está el equipo, y sino que que entra con con ese ímpetu de querer generar alguna situación. Pero después de esos eh, 10 minutos, 12 minutos, donde Once Deportivo eh, no podía hacer eficiente eh, esa ventaja de tener un jugador más, se acomodó un poquito en la cancha, obviamente Santa Tecla... eh, sufrió un poco el desgaste que hizo en todo el partido, y ahí sí eh, pudo terminar un poquito mejor, no manejó un poquito mejor la pelota sin llegar tanto a Once deportivo, pero sí eh, circulando y haciendo correr a Santa Tecla detrás del balón. Así que un triunfo importantísimo para el equipo de Dobson Prado y el profe Pancho Cibrián, que le da tranquilidad, que, que le da sobre todo energía y carácter para saber que lo que están haciendo está bien, y después como perdió fiel pues, perdió Faz. Eh, no tanto la pérdida de Alianza, porque, eh, porque están todavía lejos, pero ellos se acomodan en un sólido tercer lugar que cuando empezó el torneo y con, y con la plantilla que tenía eh, no lo veíamos como un protagonista. Pero es un serio, serio, serio protagonista de este torneo.
1: Profe.
4: Un once deportivo que quizás, y así quizás entre comillas, el que mejor juega. De repente. Sí, sí, O sea, es un equipo que cuando pone dinámica da gusto verlo. Luego, obviamente, el tema de funcionamiento, que es un equipo que no, no logra tener esa constancia durante los 90 minutos, de repente se termina desordenando, en los últimos minutos se pierde y me parece que esa es una de las características hizo, de, de hizo, Once Deportivo.
2: Hizo muchas faltas en, en el último cuarto de cancha, en el momento donde tenía superioridad numérica.
4: Exacto, sucedió bastante similar al escenario eh, frente a aquel partido allá en Aguachapán, 11 deportivos frente a Platense, si recuerdan, que termina empatando sobre el último minuto, sí, alrededor del 90 más 2 este, Platense. Entonces veo a ese 11 deportivo, en ese sentido, en un partido que yo lo dividí en tres momentos. El primero hasta el, la situación de gol, donde Once Deportivo se pone delante, Parece que esa situación termina de confundir A Santa Tecla que inició Muy bien teniendo el control del partido A partir del gol eh, Se pierde Santa Tecla Se termina de consolidar eh, la idea De Once Deportivo, de mantener la dinámica De juego, luego nuevamente En el tema de la expulsión Hay una dinámica, de punto de inflexión ese que no le termina beneficiando A, a Once Deportivo muy Que hecho. debió haber a partir de ese momento Continuar con el control y ritmo del partido Pero no, verdad, las urgencias de Santa Tecla Hacen que retome eh, El partido in, Intente ir hacia adelante Para buscar el empate, no lo termina consiguiendo Sin embargo No mostró, verdad, tener esa inferioridad Numérica por el arresto que mostró Frente a Once Deportivo Y bueno, ahora a esperar porque Termina Once Deportivo con, con, ter, En el tercer lugar Con 22 puntos una diferencia de cuatro puntos frente al cuarto lugar que es Luis Ángel Luis Firpo y se enfrentan en la próxima jornada.
1: Y también otro de los resultados, comentarlo nada más, es la victoria de Metapan 2 por uno frente al cuadro de Platense. Gregory Anotó los nueve minutos, Salazar el 37 y Arizala el 45 más 2. Descontaba para Los Gallos en ese partido. Tras 14 jornadas disputadas, así queda la tabla de posiciones. Recordando que Águila y el cuadro de Santa Tecla tienen un partido pendiente. Águila es líder, eh, le sigue Alianza, 11 Deportivo y Firpo. Hasta ahí las cuatro posiciones. Dragón, Paz, Metapan, Atlético Marte, Jocoro, Chalatenango, Platense y Santa Tecla en la última posición. Y la acumulada queda de la siguiente manera. Nos vamos de, de Platense Y el cuadro atlético Marte Que tienen 28 puntos Santa Tecla tiene 23 Firpo tiene 23 Y Chalatenango a 20 Por eso decimos a 3 puntos Cada la situación del descenso Y con 24 puntos por disputarse En las jornadas restantes.
4: Qué importante la victoria de Marte Frente a Alianza el día de ayer No solo por ser Alianza Sino por los 3 puntos definitivamente sí. Porque eso le da un margen de 8 puntos frente a Chalatenango y tener cierta tranquilidad. Todavía tiene un gran margen para poder, digamos, no estar pensando en el descenso y, y empezar a ver la tabla de posiciones, a, a aspirar a meterse entre los ocho.
1: Y en la siguiente jornada, Marte recibe a Santa Teca. No,
2: y, y, y algo que hablamos nosotros y no es una crítica, ¿no?, de lo que queremos de Firpo en el torneo. Eh, sin la presión y sin, como decimos, sin la prensa del once deportivo, Tenía los mismos puntos que Chalatenango uh-huh. cuando inició el torneo. Y hoy, si uno mira la tabla de arriba para abajo, Once Deportivo tiene cinco equipos por debajo de ellos. Uh-huh. Entonces, una cosa, una cosa se puede alinear con la otra. El sumar, por urgencias también, eh, se puede sumar a la dinámica de juego y obviamente salir a buscar los partidos.
1: Y nosotros nos despedimos, los esperamos mañana nuevamente con más de los ex del fútbol y mañana sí va a venir Manuel, dice. Ya con los tamales, bro. Ojalá. Nos despedimos, que tenga una feliz tarde.